0: 哈哈，我们是真八卦，真八卦！欢迎来收听新的一期《真八卦》，我是算一卦高校大叔若冰
1: 。大家好，我是八一八加钱。今天一开场，若冰不是应该唱着那首歌吗？二零(笑)零二年的第一场 雪， 比以往时候来的更早一些。
0: 哇， (笑)好有年代感 呐！ 一下
1: 子就回到二零零二年吧。
0: 这首歌好像是二零零二年之后出现 的， 但是他唱的是二零零二年的那场雪。
1: 哇，我觉得刀郎这是一个很神奇的人物哦。对，我们今天要说的就
0: 是刀郎。
1: 当年他就是这一首歌，也让大家一下子就炸舌。这谁呀、啊？怎么会这么唱歌呢？他唱的是什么歌呢？怎么跟我们以往听的音乐不一样？多年之后，差不多二十年了吧，二十一二年之后，他又来了一首让我们摸不着头脑的歌，然后大家又开始去关注他。他中间都落寞或者消失了很长时间。
0: 足足十年，他们说上一次他露脸或者说哎、呃、有歌发出来已经是2012年的事了
1: 。对我当时留意过那个新闻报道，他有点发胖了，嗯，然后他在那个上面不怎么讲话
0: ，人到中年嘛可以理解，但是为什么这一次刀郎他出了一个新专辑？那每年都有那么多歌星发那个新专辑哈，大家引起热烈讨论的，通常都是什么周杰伦呐、啊，这种发新歌才会引起。有汪峰每
1: 次发那个，
0: 对，都会引起别人的讨论呐、啊，<笑><笑>引起别的事情的讨论啊，对吧？你知道汪
1: 峰有一次在他的微博上发了个什么吗？呃，发了个锤子，的一张照片。<笑>最好不是前段时间又出了一些事情，他真的发了个锤子。我觉得玩那个梗，他们也是很会玩的哈。是
0: ，所以呢，通常都是这种本身流量很高的人呢、啊，他们发新歌或者说有些什么事情才会引起大家这么大的热议。嗯，那今天为什么？刀郎他的热议引致我们要为他做一期节目呢。那可能大家也最近也这几天在朋友圈啊，或者听身边人有说起过，就刀郎的新专辑里面有一首歌叫做《罗刹海市》，嗯、对他这
1: 个专辑叫做《山歌廖哉》，你听懂了那个歌吗
0: ？其实那个他那首《罗刹海市》这首歌一出来的时候。就已经有人在朋友圈分享了，我点开听了一下，我觉得还行，但是完全没有去细想，那反正想的又是一首国风啊，或者根据什么呃有历史典故的来改编的歌而已嘛。没想到过了一两天，哇，就铺天盖地的发酵，说这首歌里面大有深意。还有人说他是什么当
1: 代歌坛鲁迅，我的、这个天呐，这实在有点夸得太过了哈！你要是如果想听这种哈有内涵的歌词，而且里面包含的这种佛味也好、禅味也好，我很推荐大家去听一下徐克当年拍的那部《青蛇》电影里面。辛晓琪唱的一些歌，那里面就其实真的包含了很多的这个佛家的语言，真的你听那个才叫人费解呢，而且唱的还挺好听的。因为当时你要知道，《青蛇》那部电影就是讲人妖啊，还有佛三者之间的一个故事嘛
0: ，对不对？但但是刀郎这首呢，现在引起大家热议呢。我们先来介绍一下啊，这个《罗刹海市》。这首歌的歌名呢，是取材于这个蒲松龄的《聊斋志异》这个小说里面的一个同名故事。这个故事呢，大家就大概说一下，就是说在一个虚无缥缈的国家罗刹国啊，那里的人以丑为美，见到好看的主人公马骥就吓得四散逃跑，而且那个地方人长得越丑。当的官就越大，哎，那我可以去那儿？<笑>啊，你还是差了一点了啊，<笑>还没有丑的那么过分是吧？那、嗯、没根本就不丑好吗？你去到那边就是下等人，<笑>我跟你说。因<笑>因为呢有这么一个设定，然后这首歌首先跟这个故事同名，然后它第一句也。表明了这首歌唱的故事呢，就是在这个罗刹国里面说，在中国的东方两万六千里的地方呃，按照我们的地理知识呢，应该就是在这个太平洋上了啊，有一个虚无缥缈的一个国家，他就开始唱这个国家发生了什么事情。关键是，呃，你说这些故事呢，里面有很多隐喻，有很多这个，呃，暗示，这些都正常了，对不对？中国人就特别喜欢看隐喻，特别喜欢看暗示。但是他这个隐喻和暗示呢，就让各位网友啊敞开了解读，就发现，哎，刀郎这位大哥，他好像是在暗暗的骂当年那些。说过他的人，骂过他的人
1: 。这几天听说那个抖音上面那几位导师的那个视
0: 频下面被人骂惨了，对，那刀郎当年被谁骂过呢？其实就很简单，因为刀郎的歌如果听过的都知道，其实就是那种大俗的流行歌，是吧？就像我们听的《凤凰传奇》啊，嗯、我们听的那种最近这几年的什么神曲，什么呃《沙漠骆驼》啊。还有什么 呃， 漠河歌厅、漠河舞厅 啊， 这样的。漠河舞厅还挺好听 的， 就其实就类似这样 子， 就是特别的朗朗上 口， 但又不是特别口水的 歌， 要唱起来要唱好还不容易。真不容 易，
1: 说句实 话， 我跟你 说， 那个月亮之 上， 我本来以为觉得 哈， 月亮之上。其实后来你要真把他一首歌唱下来，包括他们的《荷塘月色》是有难度的呀。然后当然我们就差一句啊，《凤凰传奇现在转型就转得非常好，他们还跟交响乐团合作，也成功的让自己的歌曲呢，其实已经登上了大雅之堂。包括像龚琳娜的《忐忑》，大家也都是神曲，但是你要去唱，你会发现你唱的上气不,不接下气，这里面是有非常高的一个音乐造诣才能够去吃透它的。还有就是现在的这个。很多的歌曲，你看那个之前被大家所不喜欢的，反而你发现很难唱；而之前被大家所封神的所谓华晨宇，这一次在《弯曲声明月》里面，哎呀我的个天呐！翻车了是吧？翻的好严重，你知道吗？<笑>车祸等级简直是，而且开一篇还让他唱，这、就、才是最恐怖的，就是一开一篇就让我们就是本来那个预呃期望值大概是在那个喜马拉雅，结果一发现一出来就是塔里木盆地。<笑>因为他这些年不是被誉为华语乐坛的好像神、啊、神一样，动不动就封神，他是自封的好吗？<笑>歌迷给他封的。然后我还想吐槽一句，现在演艺圈啊和歌坛都是一样，动不动就说这段演技封神了，杀疯了啊！这段唱歌封神了，我心想，那神也太多了吧。<笑>
0: 哎，刀郎这首歌，它里面的歌词讽刺的其实就是这种现象啊、嗯，就是说这种美丑不分，然后呢，动辄就是自我吹捧、自我吹嘘，或者说依靠着有那个后台靠山，嗯，来获得高位的这种现象、嗯。其实你要是光讽刺这种现象的话，大家也觉得这个就讽刺的对啊，是不是？但是它关键里面用了一些谐音梗，以及一些让大家联想到它要指代的某些人那种，比如说。它里面说有一种鸟叫幼鸟，嗯、其实幼鸟就是知道就是“鸡”这个词的拆开嘛，嗯，他就说那幼鸟不知道自己是一只鸡，嗯、那又是那又是幼鸟，就很容易让人联想到那英，对不对还
1: ？还大家分析过一句说，有一句歌词叫“只为那有一条一秋河，河水流过狗狗营”，有人就说河水指的就是汪秋。对风，这是在内涵那位歌手。还有人说“啊、狗狗营”的谐音是“勾勾营”，类似江浙沪某省级卫视的 logo。哎呦，我的个天哪！<笑>这也有点太过度、过度、过度解读了吧？就我
0: 觉得这个浙江卫视这个 logo 是过度解读了，但是里面大家扒出来，他在讽刺的这个这四个人呢，多多少少都当年有批评过这个刀郎的。他讽刺的，根据他的歌词，大家扒出来，他主要讽刺的就是杨坤、嗯，那英，嗯。汪峰还有高晓松，嗯啊，就是根据大家的那个解读哈、啊，我就是说他用那个鸡啊，这个幼鸟来讽刺那英，然后啊用那个斜把脸来来讽刺这个杨坤，<笑>还用那个公公来那个讽刺高晓松，<笑>我的个天呐、呃！那用这个一丘河的河啊来来讽刺这个汪峰啊，这是、嗯、呃各位网友的。穿着解读哈、啊，不是我们的解读、嗯，但是呢，就是因为这种解读呢，太让人着迷了。嗯，现在就铺天盖地的文章都在扒他们当年的那个。陈年往事啊，包括呃那英怎样说，那英和杨坤都公开有说过，那个那个刀郎的歌，那个审美不够，什么呃音乐不行，甚至杨坤说得很直白的说，这种音乐就是相当于中国现在的音乐倒退十五年啊，有这样的歌。嗯，当然了，中间也有好事的记者去问过刀郎，说你有没有听到这些批评？刀郎说你是亲耳听到他说过吗？那记者也说不出来，所以呢，这个事情呢，这样陈年往事其实都已经。真的是尘封了，已经十几二十年了。那刀郎也已经十年没有新作品出现了。哎，突然间就在2023年的七月份，平地一声惊雷，一张新专辑，一首意有所指的歌啊，掀起了大家无限的热情啊，去挖坟，啊，去分析。然后呢，当然了，这种分析是永远的没有办法证实或者证伪的。因为刀郎不可能出来说对你们说的对，我就是讽刺了四个人，<笑>大家都是要在这个圈子混的啊，没必要
1: 。但是这个人真的也很神奇啊、哦！刚才我跟若冰两个人掐指一算，嗯，我觉得其实也不光是他一个人在战斗，他背后应该是有一个很厉害的团队，或者是有高人的
0: 。我觉得一定有。首先，这个歌呢，其实是挺好听的，我觉得。朗朗上口，朗朗上口，那个
1: 二人转的风格
0: 。对他们，而且说是用的所谓的靠山调，这是一种民间的小调。哦、好像是说这个靠山调是怎么来呢？好像说民间那些工匠啊，比如说鞋匠啊，或者给别人干活的人，他们休息的时候呢，把这个呃身子往这个墙上面一靠，就开始哼这种小曲来自我放松休息一下。所以这种调呢。就叫做靠山调，是一种非常轻松愉快、让人身心放松的一种小调。那我听这个歌的时候，其实一开始我完全没有去听清楚他是它的歌词说什么。就算听清楚了，我也不知道他什么意思。但是就真的浑身有一种懒洋洋、软绵绵的放松的感觉，<笑>这是真的啊！然后呢，结果就靠山调又被人解读说，用这个靠山调其实就是讽刺那些有后台、有靠山啊，在娱乐圈。呃，混吃混日子的人，呃，这个又是一个穿着，又是一个过度解读，对不对？嗯
1: 、呃，但是其实不管他讽不讽刺，这种现象也有啊。对，不光是在娱乐圈，那在各行各业都有吧
0: 。对，所以我们就说嘛，就像你刚才说的，呃，这首歌啊、呃，这个专辑以及现在的这个大家的解读的发酵呢，其实真的是背后有一个非常懂得引导流量的团队在。在操盘这个事情的，我是这样认为、嗯，因为呢，你想一想，这么短时间能够把这个歌词解读成这样子，我甚至怀疑，第一篇解读引导这个解读方向的，甚至都有可能就是这首歌的制作团队，应该是，应该是对吧？
1: 因为你知道这些年哈、啊，能够一下子引起大家热议，或者说一下子广为流传的，其实反而是那种。偏简单的，嗯，对不对？就是特容易啊、呃，有丑啊，又怪呀、啊，然后有点极端的，但肯定不是这种很复杂的。嗯、而这首歌其实是非常复杂的
0: ，每一句都有来源，有出处，对，是有引用。但
1: 是,但是有的人。真的会那么感兴趣吗？如果没有人引导的话，嗯、我真的会一句一句去分析啊。不会，真的。鸡和鸟的区别啊，和和汪原来有关联。我觉得其实是不太会的。说真的，其实我可能还做音乐节目做了那么多年，有一些歌词太过于复杂，其实很多人会听一遍以后觉得好听，但如果他和我的距离太远了的话，我可能就会远离他了
0: 。费、呃、脑子嘛，对呀、啊。因
1: 为听歌其实是为了放松，是不是？嗯。那包括像李宗盛的那首《山丘》啊。你知道他都是有听的门槛的，嗯，有一些人是不喜欢他这首歌曲的，觉得他就是第一，他很像那个呃念白的感觉嘛，这是他独特的唱腔。但是对于大众来说，他们更喜欢的其实是跟着我左手右手一个慢动作，或者说是其他的这个流行歌曲。连李宗盛这样，我个人觉得他其实也是挺出神入化，他很擅长把自己的短板变成他的特色，对不对？他的歌词你说复杂吗？不复杂的，但是呢，有内涵的，它有内涵，但都已经隔断了一部分人，所以你看，嗯，那这个更复杂的，
0: 这么复杂，然后引起这么大的反响，你没有一个真的营销的这个推手，这个推力在里面的话。嗯你感觉是很难出现的
1: 。那现在背后有推手也正常，问题是这个推手一推就准，这才是厉害啊！更恐怖的嘞、啊，因为现在基本上都会有团队来操作嘛、啊。多少人想买流量，想制造流量，制造话题，制造噱头，最后可能也就是昙花一现，或者说没什么动静啊，没什么水花。但这个真的是一下子让大家这么津津有味的开始琢磨，哎。到底是鸡还是鸟？是汪还是娜？还有点意思。可是我觉得这恰恰又反映出来，它里面其实我个人觉得哈，它也不光是这个是他想要讽刺的重点，它里面真的有很多很多。除此之外哈，比如说它两耳棒尖三孔鼻，未曾开言先转腚，这个呢，他们又说是在什么转椅子？我觉得这个真的有点太那个了、嗯。而要结合到。蒲松龄原著当中，罗刹国的美丑颠倒、黑白不分，我觉得他更多其实是讽刺社会现象。大家能不能不要着眼于他只是那点啊小小的这个私家恩怨？我感觉，如果刀郎经过十年的一个修修行也好、修炼也好、修心也好，他最后的落脚点还在这儿的话，我觉得是我们小看他、低估他了
0: 。但是对于大众来说，就爱看这点事儿。对刀郎的格局如何？这首歌的文学性、音乐性如何，并不是大家最关心的，就关心你这些恩怨，就关心你这些瓜。<笑>你你知道，就算是在欧美乐坛，这也是大家最关心的。你看一看当年的那个 Taylor Swift。哦，他写给前男友的歌没没，就是每谈一次恋爱就写一首歌给前男友。嗯啊、还有阿黛尔阿也尔。啊，还有最近也有一个，就是那个夏奇拉<笑>跟这个老公离婚之后，然后呢就真的写了一首哇，前夫妻他们联手推动了这首歌有多红啊！她骂这个前夫说什么，呃，你把劳力士换成了卡西欧什么之类的。然后她老公是著名球星嘛，很有钱的嘛，他就特意上节目的时候就把手表换成了卡西欧去上节目。<笑>卡西欧躺赢，还是劳力士躺赢？我不知道。但是呢，大家都又获得了那个曝光，大家都获得了这个流量，就很懂啊。人家就，我觉得那英和汪峰，特别是汪峰，你看汪峰永远都是想要求头条而、啊、不得的人，他就应该很有娱乐精神的出来。说一说这首歌，点评一下这首歌。你说，王峰很喜欢点评歌曲，而且他写那个长作文的，他就应该出来点评一下
1: 。他要是敢出来的话，那可真是啊，有娱乐精神，绝对的有娱乐精神，而且他是有敢死队精神对、啊。因为我觉得他这个时候要是敢出来的话，其实是呃，怎么讲呢？风险和风光是各占一半的。他敢应对，大家会觉得，哎，可以哦。然后，但是他怎么解读就很关键了，要、哎、看他的高人怎么指点他了
0: 。汪峰是最适合出来解读的，因为首先当年真的被人截图过出来，有批评过刀郎的，一个是那英，一个是那个。杨坤就很显然，这首歌里面骂的最狠的，如果真的是刀郎的本意是这样子的话，那骂的最狠的就是那英。那英是很不好正面回击的，而且那英啊
1: ，他只能拿出他那张多年前微博上的那张图。
0: <笑><笑>对对对对对对，他只能他那英最好就是把那个他那张微博重新转发一下，然后他要是敢的
1: 话，真的我就服了他
0: 了。啊、就一个字就好了 ，repost 重转一下，对吧？<笑>
1: 对，然后我觉得你啊。这个时候，汪峰团队应该紧急联系你。你给他出的这个主意非常好，真的，就是在这个文字上面再稍微的研究一下、琢磨一下哈，就让大家觉得他好像又在回骂，但是又觉得好像他在这个从专业角度来解读，他还牛
0: 了对对对。他的专业角度解读还是挺不错的。他包括那个乐队的夏 天， 汪(笑)峰当时好像是每一集他都发一条长微博来点评 的， 所以他是有这个传统来点评歌 曲， 对 吧？ 而且他当年也没有明确的骂过刀 郎， 是 吧？ 就顺便给自己洗 白， 然后 呢， 顺便就挣一波流 量， 这次可以头条了。真 的，
1: 他应该聘请你作为他的这个营销团队的队长。呃<笑>，要不然的话呢？这么多年的始终在那里半红不紫的挣扎着，但是没关系。你知道最新一期那个是十三幺吗？还是哪一个访谈节目？反正就是我常看的一个，采访了他。他在那里面其实有呈现出一个不一样的汪峰，但是呢，我同时也觉得很悲哀的一点是什么呢？大部分的话题居然就是在围绕张子怡
0: 。那。<笑>不然呢？那不然呢？他有什么办法？他只要说自己就会被冲冲到下面去的嘛。说章子怡呢，还有一点点可以了所以，所以
1: 他这辈子最大的战绩也可以了。嗯，是吧？迎娶了章子怡、哎
0: ，也不是。就我们不能避开，其实汪峰有很多代表作，有很多好听的歌。他,的,他
1: 的音乐造诣，我觉得我是认可他的。对他只
0: 不过在抢流量这一块，就老
1: 是被人拿来取笑而已、嗯。但是他的不红也成为了红的一个话题。对啊，就像当年我们嘲笑景甜总是不红，强捧总是不红，最后。嗯这个话题也红了，而景甜最终也是红了，嗯，所以当然也看你自己还有没有这个实力。你看景甜最后还是征服大家的是靠演技，嗯，不是别的，对不对？对啊。那汪峰也是一样的，如果他敢迎战的话，那厉害了。那那大姐，
0: 你已经出过主意了，嗯，那也坤哥呢？坤哥就假装不知道啊。他也应该放那首
1: 歌，<笑>无所谓。<笑>谁会在乎谁无所
0: 谓？对，每个人，哎，然后拿出一首代表作，哎，高晓松就算了，你在大陆里没办法发声了，就算了。<笑>高
1: 晓松就默默他可以，他可以让老狼出来帮他唱一首歌啊。睡在我上铺的道朗
0: ，啊<笑><笑>、呃，那个他可以叫谭维维给他再唱一次。如果有来生，
1: <笑><笑>或者。他还要让谭维维帮他唱一首《谭某某》，当年你知道《谭某某》这首歌我不知道，《谭某某》这首歌是当年谭维维跟尚文杰一起比赛，他自认为他自己是很厉害的嘛，结果尚文杰拿奖了，对不对？他说：“哼，我就站在那个他的。”旁边那个冠军的旁边，<笑>但是当然，多年之后呢，谭维维说，其实这首歌也没有像大家想的那样，我纯粹在吐槽，呃，肯定心里面是有一点点，但是现在已经完全释然了哈，嗯、释然了。哎呀，谁没有年轻过嘛，对不对？
0: 对那刀郎这次呢，也算是老夫刀某某，对，老夫聊发少年狂啊。那<笑>、嗯、其实，哎，反正以作品。以作品说话嘛，反正这些作品我觉得是不错的。那后面解读，不管他们当事人怎么回应，我们就好好的吃瓜，反正这种瓜呢是不怕吃的。嗯就神仙打架嘛，挺好的。
1: 这都不是男女裤裆子里那点事儿、啊，我觉得还挺好玩的。对，而且它里面还能帮我们长知识。就是，本来我们对《聊斋志异》都已经快忘得差不
0: 多了，所以我们就只只记住了什么狐仙、啊、画皮这种，是吧？现在有《倩女幽魂》。对啊，现在有个《罗刹海市》多好。哎，但是我
1: 后来也发现了，《聊斋志异》里面这个，他的这个男本位思想很重啊
0: 。那肯定了，男性凝视嘛
1: 。<笑>你知道吗？他写的就是啊，因为秀才要赶考。完了之后呢，家里有人资资助他，半途他又遇到一个女鬼，女鬼呢夜夜来服侍他，天亮就离开，然后助他成名、成腕、成才，<笑>
0: <笑>女鬼就消失了。这不就是男人的终极梦想吗？对，不，哎，蒲松龄要是活在现在的话，他就完蛋了<笑>。<笑>啊，好
1: 了，但是文学作品呢，我们也不要真的解读的太过度了哈，嗯，就。吸取他精华的部分，也希望刀郎呢这一波不是昙花一现，因为我觉得其实他的歌还是有他的味道的，而且他的声音真的辨识度真的很高。嗯，会唱歌的人那么多，但是能让人记住的太少了。好好营业，好好唱歌，好好用实力来征服，不管是当年那些看得惯你的，还是看不惯你的人，对不对？嗯，好好种瓜，让他熟。<笑><笑>好啦，那我们今天聊到这儿，拜拜。好
0: ，拜拜。